0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Time is Brain. Das kennen wir ja alle und man muss ganz klar sagen, davon habe ich natürlich mehr, wenn ich über eine Kontraindikation weniger nachdenken muss. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne-Dosis-Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Bayerwieser darf ich hier jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen sprechen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend finden. Heute ist Mittwoch, der 18. Januar 2022. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Meine Eingangsaussage ist natürlich extremst vereinfacht, aber es gibt eine neue Studie, die jetzt gerade rauskam zu eben einer extrem wichtigen Fragestellung beim ischämischen Schlaganfall, nämlich kann ich eine Lyse durchführen, wenn der oder die Patientin unter oralen Antikoagulantien steht? Und eben diese Studie schauen wir uns heute an. Und damit haben wir jetzt die richtige Gelegenheit für die erste Tasse Kaffee des Tages. Und dann starten wir mit dem Thema. Bisher war es ja immer so, dass wenn jemand eine Therapie bekommt mit direkten oralen Antikoagulantien, kurz genannt DOAC, also die Wirkstoffe Apixaban, Rivavoxaban und so weiter, und diese in den letzten 48 Stunden eingenommen hat, bevor die Symptome eines Schlaganfalls begangen, dann galt das als Kontraindikation, um eine Lyse durchzuführen, wenn ich einen ischämischen Schlaganfall habe natürlich. Befürchtung ist, Schrägstrich war immer, dass dann natürlich das Blutungsrisiko sich deutlich erhöhen könnte. Und Professor Matthias Endres, das ist unser Experte, mit dem wir für diese Folge gesprochen haben, sagt auch, ja, das ist natürlich eine vergleichsweise häufig vorkommende relevante Einschränkung für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit ischämischen Schlaganfällen. Denn natürlich haben relativ viele von diesen Betroffenen auch eine entsprechende Medikation. Und auch die Datenlage bestätigt diese Annahme. Da gab es nämlich mal eine Untersuchung von Daten des hessischen Schlaganfallregisters von 2012 bis 2015. Und da kam raus, sehr ja gut, 13 Prozent der Patientinnen und Patienten, äh, die innerhalb von vier Stunden eben in diesem Lysefenster die Klinik erreichten, waren zu diesem Zeitpunkt auch antikoaguliert. Und es gab jetzt schon seit einiger Zeit die Annahme, Vermutung durch andere, leider sehr kleine Studien, dass das aber vielleicht gar nicht unbedingt eine Kontraindikation ist. Auch diese kleineren Studien haben wir euch natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. Das heißt, wenn ihr irgendwas nachschauen wollt oder die Studie, über die ich jetzt gleich ausführlich spreche, genauer angucken möchtet, da einfach reinklicken, da findet ihr sie. Und aufgrund dieser Vermutung eben oder der kleineren Studien, die schon mal durchgeführt wurden, wurde jetzt eine große aufgezogen. Und zwar so eine richtig große. Die ist international, ist eine Forscherallianz gewesen. Federführend war dabei das Inselspital Bern und das Universitätsklinikum Heidelberg. Und erschienen ist sie jetzt gerade im JAMA Neurology. Und die Frage war ganz simpel, aber klar, ist das Blutungsrisiko bei einer Lysetherapie unter der Einnahme von Antikoagulantien wirklich erhöht. Und wie ich schon gesagt habe, die war diesmal gut groß. Es ist eine retrospektive Kohortenstudie, das heißt also, wir haben Daten, die im Nachhinein ausgewertet wurden. Insgesamt von über 33.000 Patientinnen und Patienten aus 64 Schlaganfallabteilungen wirklich über die gesamte Welt verteilt. Europa, Asien, Australien, Neuseeland ist alles dabei. Und die haben natürlich alle eine intravenöse Thrombolyse erhalten. Und unter diesen 33.000, die das erhalten haben, waren mehr als 800, die in den letzten 48 Stunden vor dem Schlaganfall eben die oralen Antikoagulantien eingenommen hatten. Der Rest der Gruppe wurde als Kontrollprobanden hergenommen und primärer Endpunkt eben der Untersuchung war natürlich die symptomatische intrakranielle Blutung innerhalb von 36 Stunden nach der intravenösen Lyse. Und was war jetzt genau das Ergebnis? Die nicht adjustierte Hämorrhagierate unter diesen Doax lag bei 2,5% und bei 4,1 Prozent sogar in der Kontrollgruppe. Das heißt also, die, die tatsächlich die Antigorgulanzien genommen hatten, hatten weniger Blutungsproblematiken nach der Lyse. Dann wurde natürlich noch geschaut, okay, jetzt adjustieren wir das alles mal für Schlaganschweißschwere und so weiter und so fort und es blieb dabei diejenigen die die oralen Antikoagulantien eingenommen hatten hatten nach wie vor eine geringere wahrscheinlichkeit für die entwicklung einer hämorrhagie für diejenigen die jetzt sagen wo studien die hatten ja super geil äh, will ich mir alles genau anschauen die bereinigte odds ratio lag bei 0,57 und noch was sehr spannendes das war bei allen untergruppen das gleiche ergebnis also egal ob jetzt die betroffenen vorher einen sehr niedrigen Doak-Blutspiegel hatten, sprich also da sehr viel Verstoffwechslung schon stattgefunden hatte und eigentlich die Wirkung gar nicht mehr so deutlich war von den Antikoagulanzien, als auch diejenigen, die ein Antidot gegen die Antikoagulanzien bekommen hatten, damit das neutralisiert wird, auch da waren die Raten gleich. Das Urteil von unserem Experten Endres dazu, er ist Facharzt für Neurologie und äh, Direktor der Klinik für Neurologie und experimenteller Neurologie an der Berliner Charité ist auch entsprechend positiv. Er sagt, ja, das ist eine sehr große und du gut durchgeführte retrospektive Studie. Was man beachten muss, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, wir haben eine retrospektive Analyse. Das heißt also, man kann hier schon von auch einem Selektionsbias für die Patienten und Patientinnen ausgehen. Denn... Diejenigen, die behandelt haben, also die Ärztinnen und Ärzte, die diese äh, Lyse eben angeordnet hatten, obwohl da eine Antikoagulation im Raum stand bei den Betroffenen, die haben ja mit Sicherheit nicht einfach bei irgendeinem gesagt, ja komm, hier, hier machen wir mal die Lyse, egal, was für eine Vormedikation, und hier jetzt nicht, sondern es war natürlich eine Abwägung im Vorfeld. Er sagt aber eben ganz klar, diese Studie kann dazu beitragen, dass das Gewicht dieser absoluten Kontraindikation, die wir in dem Falle bislang hatten, dass das relativiert wird und so, dass auch die Entscheidung im Einzelfall dann leichter wird. Das war unsere Dosis Wissen für euch heute zum Thema Antikorgulantien und ischämischer Schlaganfall. lyse ja nein, schließt sich das aus? Und wenn ihr da jetzt viel mitgenommen habt und neulich erst mit euren Kolleginnen und Kollegen darüber diskutiert habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns einfach mal weiterleitet, sodass die sich die Sache auch anhören können. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.